0: 收听海鸥说说戏。今天要说的戏是美国剧作家田纳西·威廉斯 （Tennessee Williams） 的《玻璃动物园》（The Glass Menagerie）。那我们开始喽。Tom Winfield 是这出戏的叙述者，也是戏中的一个角色。其他的角色是他的妈妈 Amanda。汤姆的姐姐 l a u r a 还有一个男客人 Jim 会在最后几场才出现。幕启之时是在汤姆家，他的家像是美国社会中下层中层阶级常居住的密密麻麻像蜂窝似的建筑物。套房面对着小巷，出入靠一架防火梯。汤姆的叙述中说明。这是回忆中的场景，按照回忆事物情感价值大小来呈现场景，所以是非现实主义的，省略细节的。因为回忆主要是盘踞心中，所以景象模糊，富有诗意。最靠近观众的是起居室，也是 Laura 的卧室。长沙发一展开就是她的床。有一个摆设架上放了许多透明的玻璃动物。穿着水手服的 Tom 对观众说：“我口袋里有把戏，袖子里藏花招。跟魔术师不同的是，要给你们看看可爱幻觉下的真实。” Tom 解释了这出戏的社会背景：是有工人闹事的美国三零年代。音乐陪衬在整出回忆戏的必要性。戏中还有第五个角色，始终没有出场的是 Tom 的爸爸，以一张比真人大的相片挂在壁炉架上。他是电话接线员，却爱上了旅行，偷偷离开家。最后一次的讯息是从太平洋沿岸墨西哥马萨特兰寄来的。明信片上面只写了 “hello， 再见”，没有地址。传来了妈妈 Amanda 呼唤 Tom 的声音，结束了 Tom 对戏的叙述说明。餐桌上 ，Amanda 对 Tom 念念叨叨吃饭与消化食物的作用关系。Tom 抱怨着无法享受晚饭食物了，因为都被妈妈。指导与注视下，匆忙的把食物塞下去，很倒胃口。阿曼达反说 Tom 的脾气大。t o m 离席，阿曼达说：“难道离开餐桌连对不起都不用说吗？” Tom 回答：“只是去抽根烟。”阿曼达说：“ t o m 抽烟抽太多了。” Laura 此时站起身说：“我去拿甜点。”却被妈妈阻止，并要求 Lora 坐下，保持仪态，要等男客人上门就好。汤姆和 Lora 私下说：“知道妈妈现在要讲什么了。”Lora 回说：“妈妈爱讲，就让她讲嘛。”Amanda 走进厨房，边说起她以前一个下午就可以接待十七个上门来的男客人。汤姆站在帷幕旁，装着是像拿着剧本似的，一问一答的向阿曼达询问当时的情景。同时，屏幕上出现的人像是年轻的阿曼达招呼客人的模样。阿曼达对着餐桌空椅子说话，汤姆做手势要聚光灯照在阿曼达身上。阿曼达陷入长串细数那些。追求者的家世背景、社会成就，最终说道，别忘了，我本来有机会成为某某某夫人的，可是我选中了你们的爸爸。”此时 l a u r a 站起身来说：“妈，让我来收拾桌子。” Amanda 连忙拒绝，并要 l a u r a 去学习打字键盘图，或是练练速记。保持漂亮，我们的男客人随时就要来啦！说完就收拾餐盘，走去厨房，并大声问 l a u r a 你预估今天下午会有几个男客人来呀、啊？此时 Tom 像丢掉手中剧本似的，痛苦的哼了一声。l a u r a 独自在餐桌旁回答：“一个人也没有。”然后这一场，就在 Amanda 不相信 Laura 的回答，并乐观地说一定会有男客人像龙卷风那样刮来，和 Laura 否定，并说自己不向 Amanda 受人欢迎。然后对生气的 Tom 表达歉意说：“妈妈怕我会变成老姑婆。”就这样，在玻璃动物园主题音乐声中，灯光渐暗。最后一片漆黑。第二场一开始 ，Lora 正在精致的椅子上坐着，并擦洗她那些玻璃小动物们。突然听到 Amanda 上楼的声音 ，Lora 立刻笔直的坐在桌前练习打字。Amanda 气急败坏的进门 ，Lora 紧张的跟妈妈解释自己正在用功。阿曼达却以殉难者的目光紧盯着 Laura， 并大喊着：“欺骗 ！”Laura 看着妈妈矫揉造作的脱去一身本来要去妇联会的装扮，颤抖的问妈妈：“妇、呃、联会呢？你没有去参加妇联会吗阿曼达开始叙说自己在去妇联会的路上。经过了 l a u r a 的商业学校，想去告诉老师 l a u r a 因为感冒而请假，没想到却被告知 l a u r a 上了几天课就旷课退学了，还说 l a u r a 老是手发抖。第一次测验打字速度的时候，还紧张的吐到被众人带到盥洗室去清理。阿曼达难过的说。自己对女儿的计划与期望都完蛋了啊！并询问 l u r a 每天假装去上课都去哪了 l a u r a 叹气地说：“自己大部分的时候就在公园散步，偶尔也会去博物馆取暖。”阿曼达不解地问女儿：“为什么要欺骗她 l a u r a 说：“因为妈妈失望时。”表现出受苦的殉难者神情，可怕的，就像博物馆里面的圣母像啊！阿曼达斥责他瞎说，接着又担心起未来，跟 Lora 分析了没有工作能力又不结婚的女人，下场只能靠亲戚施舍残羹剩饭，一辈子低声下气，这不是理想的出路，所以。还是结婚的好啊！于是他问 l a u r a 你爱上过男孩子没有 l a u r a 讲起中学时代曾经喜欢过一个人叫 Jim， 并且拿出高中纪念册，把里面 Jim 演戏的剧照翻开给妈妈看。同时，屏幕上出现的人像是手捧着奖杯的中学生 Jim。讲起了 Jim。曾经因询问 Laura 生什么病而把热膜炎听成了蓝玫瑰，从此就叫 Laura 为蓝玫瑰的去世。但她当时和全校最时髦的女生在一起，校刊通讯里也说他俩订婚了，所以现在应该结婚了吧阿曼达 n 做结论说。没有事业心的女孩通常会嫁给好人。接着，她灵机一动，叫 l a u r a 就该这么做。l a u r a 委屈地说自己是个跛子。阿曼达 n d 斥责她说：“永远都不许说这个字。那只是个小缺陷，而且人们有小缺陷的时候，在别的方面就会有长处来弥补。”例如活泼有魅力，她看向丈夫的照片。你爸爸当时就是最有魅力的。第三场，屏幕出现说名词“一败涂地”以后 ，Tom 以叙事者的身份诉说着 Amanda 在商业学校一败涂地之后，为了执行帮 Laura 找对象的新计划。所做的一切努力，靠电话拉杂志订户来赚钱，为了要美化家里摆设和帮 Laura 打扮得更漂亮，这就像在家里建构出一个来追求的男人的幽灵形象，给这个家带来希望，却也像是这个家的审判。此外。Tom 和 Amanda 争执越发激烈。在一次 ，Amanda 私自处理 Tom 的书籍，并要求家中不可出现有病的头脑的人写的作品。Tom 直言是自己向奴隶似卖命的工作来付房租。母子一来一往争执不断。Laura 难过了，想劝 Tom， 可是母子两人越吵越凶。阿 m a 不满 Tom 常常晚上出门，半夜才回家，睡三个钟头就得上班，工作表现不好。要是将来丢了工作，全家生活都会失去保障。汤抱怨自己不是在制鞋厂工作的料，自己是需要冒险、需要梦想的人，所以晚上喜欢去看电影。若不是为了赚钱养家，放弃了梦想，每天早上听到妈妈喊叫“该死的，起床了，发光”，都心想着死人有多幸运啊。说着又要出门去看电影。阿曼达不相信汤姆是去看电影，汤姆就狂怒，故意恶毒地说自己是要去吸毒，是要去干坏事。自己在晚上的身份是黑帮老大，作者让阿曼达晚上都睡不好的大坏事，并咒骂阿曼达是丑陋唠,唠叨的老巫婆。阿曼达和 Laura 惊呆了。汤姆在穿大衣的时候拉扯中打坏了 Laura 的玻璃小动物， Laura 尖声哭喊：“我的玻璃动物园！”阿曼达没发现，只用可怕的声音说：“再也不和你说话，除非你道歉。”说完，他离开起居室。汤笨拙地跪下来捡拾地上掉了的玻璃动物，歉疚地看向劳拉，说不出话来。登岸第四场一开始这喝醉的汤。踏着不稳的脚步，从防火梯爬上来。穿睡衣的 Laura 已经发现汤姆不在床上，听到声音是汤姆在门前拿钥匙开门，打落了一堆电影票根，钥匙也掉在地上。Laura 前来帮忙开门，询问汤姆的去处。汤姆说自己一直在看电影。还说了一堆电影的情节，边说边演。Laura 要 Tom 小声点，别吵醒了妈妈。Tom 说：“吵醒他才好，就可以报答他每次早上说的‘起床了，发光’。”接着灯光渐暗，然后听到教堂钟响六声，阿曼达的闹钟响，阿曼达起床。对着汤姆叫了声：“起床了，发光！”阿曼达要 Laura 去叫汤姆。汤姆慢慢的坐起身，说：“我会起床，可是不会发光。” Laura 恳求汤姆跟妈妈讲和。阿曼达催促着 r a 出门，帮他采买，并要跟店家赊账。r a 说起。每次跟店家要求赊账时，对方的脸色很难看。阿曼达说：“脸色难看伤不了人，要 Laura 赶快出门，否则就别去了。” Laura 心急，忙向 t 汤 m 使眼神后，急忙离去。出去时，却在门外叫了一声：“原来是跌倒了。” t 汤 m 连忙跳起身，跑过去扶起 Laura。Lora 匆忙地跟阿曼达报平安，就离开房内的阿曼达跟 Tom 气氛尴尬。Tom 踌躇着开口说：“妈，我道歉阿曼达戏剧性地掉下眼泪，絮絮叨叨地说着 Tom 是自己得力的帮手，并要求 Tom 永远不要变成酒鬼。Tom 笑着保证。阿曼达开始建议要汤吃麦片，别喝太烫的咖啡，而且咖啡要加奶。尽管汤姆说明自己的喜好是黑咖啡，阿曼达说派 Laura 出门是因为有事要跟汤姆谈谈。阿曼达说他想要谈 r a 的事，说自己有很多事无法跟汤姆说。生活很不容易，要做出牺牲。他东拉西扯地说 ，Laura 曾经在房里哭。他认为 Tom 讨厌这个家。汤姆回说自己也有很多事无法跟阿曼达说，所以就让彼此互相尊重。可是阿曼达开始抱怨 Tom 为何不待在家里，晚上都去哪？干嘛看那么多电影？汤姆回答说：“因为工作中的冒险没他的份，所以他喜欢看电影。”此时，屏幕上出现一艘海盗船。阿曼达埋怨地说：“大多数年轻人在他们干的那一行里冒险。”汤姆回说：“大多数年轻人不是在制鞋厂的仓库里干活。”阿曼达不认同，又与汤姆抬杠。汤急忙要去上班。阿曼达说：“还有五分钟，他还没跟他谈罗拉的事呢。”他说：“罗拉不应该整天待在家里，除非那个家是他和自己丈夫的家。”而汤越来越像他爸爸，一出门就好几个小时，也许会干脆走了，把重担丢下。阿曼达说：“看到汤收到了商船公司的信。”他知道汤姆的想法，好吧，就走吧，但是要等到有人代替汤姆的位置才行。汤姆疑惑地望着阿曼达，阿曼达解释说：“只要劳拉结了婚，汤姆爱上哪就上哪去，并要他们克服自私自利，别只想着自己。”汤姆听这话又想要出门，阿曼达说。还没把话问出来，并积极要求汤姆介绍制鞋厂里正派不喝酒的男孩子来家里认识 l a u r a 阿曼达苦苦的恳求，汤姆为难的边走边大声答应。阿曼达关上门后，又燃起希望，拿起电话拉人订阅杂志。灯暗。第五场，屏幕文字说明：天使报喜。阿曼达日常抱怨 Tom 发型没梳理、抽太多烟了。Tom 溜到门外去抽烟，变为叙述者，对观众说：“这家的巷子对面是一间舞厅，观赏进出个人的活动，成了他无聊生活的慰藉。”今年冒险和变化即将来临，好像正在招手呢。阿曼达过来跟汤姆闲聊，两人对着新月许愿。汤姆透露要带一位男客人回来。阿曼达询问之下，得知是明天要来，他紧张异常，说要清洗餐巾、窗户、窗帘。还有银器，而且要准备衣服。说完，要 Tom 进家里来，好好计划一下明晚的事情。阿曼达碎碎念的说起，还好家里的旧家具已经有一些有换新。他勾勒出美好的一切，并询问这位欧康纳先生人品如何、薪资啦、长相啦啊，最好不要太帅，但应该也不会太丑。品德最重要，还有要有求上进的心。阿姆聊到欧康娜有在念夜校，学习无线电工程和演讲学。阿曼达很满意。阿姆提醒说自己只是邀请他来家里吃饭，他根本不知道有 Laura 这个人。阿曼达信誓旦旦,旦地说：“但是等他来了，就会看到 Laura 有多么漂亮。”汤姆谈到 Laura 身体有残疾的事实，而且她的个性也害羞古怪。阿曼达听了不满，汤姆转身要出门，阿曼达厉声地问她要去哪，得到看电影的答案后，就碎念说不相信她整天都看电影。等她出门之后，阿曼达又欢欣鼓舞地去找 Laura， 要 Laura 对着新月来许愿幸福。登岸第六场，屏幕文字说明：高中的英雄 Tom 在防火巷平台对观众说：“第二天，我带 Jim 回家吃饭。Jim 在高中是个英雄，他是篮球明星、辩论会会长、合唱队队长等，还在学校演出中担任男主角。”当时还以为以这样优秀的程度，他大概三十岁就会当总统了吧？没想到毕业之后，显然遇到不少阻碍。毕业六年后，他的工作比我好不了多少。在仓库里，我和他关系好，因为只有我知道他的往日光荣，而他知道我空闲的时候，很躲在小房间里学写诗。就叫我莎士比亚。我听过 l a u r a 钦佩的提过欣赏 Jim 的嗓音，但不知道 Jim 是否还记得 l a u r a 就算记得，也不会联想到那是我的姐姐，因为我请她来吃晚饭的时候，她笑着说：“莎士比亚，我没想过你还有家人呐。”另一方面 a m 达忙碌的打理家务。当然也包括 l a u r a Amanda 抱怨 l a u r a 我们不配合自己的安排 l a u r a 十分不自在。接着 Amanda 又把年轻时领跳八人舞的衣服换上，欢快的叙说她当年的迷人风采。话题来到欧康纳先生 l a u r a 一听，惊吓的问。难道是他高中喜欢的那个 Jim o c o n n 吗？阿曼达说自己不清楚。哎呀，不管是不是那个 Jim， 他都不允许 Laura 退缩。尽管 Laura 恳求阿曼达自己不能跟 Jim 一起吃饭，阿曼达不同意，并坚决要 Laura 等一下去帮他们开门。门铃响。单催四请下 ，Dora 开了门，尴尬的说两句话就溜走。Tom 跟 Jim 闲聊 ，Jim 推荐 Tom 可以去上演讲课，因为这能使他能够担任管理的职位，并且提醒 Tom 工作时要打点精神。上次有听到主管在抱怨了 ，Tom 说自己。有在心里打起精神。此时，屏幕又出现之前的那一艘海盗船。汤姆说：“我就快要现身一个新的未来，在那里没有仓库，所以也不会有演讲课，而且我对电影也腻了。人们看电影而没有行动，我可不耐烦了。我要采取行动。”Jim 问：“什么时候？”汤姆回答：“不久，汤姆拿出商船船员工会会员卡给 Jim 看，并说：‘这个月付了工会的会费，没钱付电费了。’Jim 说：‘等你们被断电的时候，你会后悔的。’Jim 问他有没有问过妈妈的意见。汤姆只回答：‘我妈不知道我的想法。’此时阿曼达出来，用一连串恭维的话招呼 Jim， 并夸赞 Laura 很会料理家务。到了吃饭时 ，Laura 不愿意出来阿曼达死催活催。Laura 出来后却被绊倒阿曼达急忙要 Tom 抱 Laura 在沙发上休息，然后缓夹说。Laura 是因为在炉灶前站太久受不了啦。说完就要 Tom 在餐桌带大家饭前祷告，偷偷瞄着 Jim 的反应。而在沙发上的 Laura 紧张的手按嘴唇，抑制着颤抖的哭泣。灯暗。第七场，半小时后，晚饭刚吃完 ，Laura 仍坐在沙发上。不久，屋内灯光闪了几下就熄灭了。阿曼达点燃烛台的蜡烛，先请 Jim 去检查保险丝，又私下询问 Tom 电费单缴了没，然后打哈哈地说：“今晚要回到爱迪生发明电灯之前的生活。”随后以惩罚为名，要 Tom 跟自己去厨房洗碗。然后请 Jim 去和 Laura 喝酒聊天。Jim 幽默的跟 Laura 说话，让 Laura 的心情放松下来。询问 Jim 还唱歌吗？这才让 Jim 想起，原来 Laura 是高中时就认识的蓝玫瑰。两人聊天的气氛渐渐融洽。Jim 谈及未曾听过 Laura， 以为。像是雷声般巨大的撑着铁架走路的声音，并觉得 l a u r a 的问题是过于自卑。他告诉 l a u r a 每个人都有自己的烦恼，你只要看看周围，就会发现很多人跟你一样感到失望。像自己在中学时，总希望六年后的今天会有所作为，可是现在呢？他问 Laura：“ 记得那篇吹捧自己的精彩文章吗？” Laura 连忙站起身，却拿文章给 Jim 看。他翻出 Jim 当年的剧照，还说出当年想要 Jim 在节目单上签名的愿望，却因为 Jim 总是被很多人围绕着，他根本没有机会。Jim 要求 Laura 递给自己节目单，并向。也一,一样的帮 Laura 签名。Laura 问 Jim 关于当年和学校里 Emily 的婚约 ，Jim 说那只是宣传，根本就是没有的事。Jim 问 Laura 这六年都做了些什么 ，Laura 回答没有什么，但自己有收集一套玻璃小动物。并开始介绍其中他最喜欢的玻璃独角兽给 Jim 看。Jim 说：“独角兽不是很孤独吗 l a u r a 笑说：“它是孤独，但不会诉苦。他跟没有脚的马相处的很好 l a u r a 开心的让 Jim 把独角兽放在桌上，换换环境。Jim 听到舞厅里传来的声音。邀请 Laura 跳华尔兹。自卑的 Laura 在 Jim 的鼓励下放心跳舞，两人越跳越开心。Jim 不慎撞倒了玻璃独角兽 ，Laura 却说：“这只独角兽现在跟没有脚的马一样了，也许还因祸得福呢。”两人暧昧之间 ，Jim 吻了 Laura。之后 l a u r a 神情茫然，愉快地坐倒在沙发上。可是 Jim 却转身，急着找香烟，自责地说：“我真不该这样。”然后就把自己已经有女朋友，名叫 Patty， 并描绘其相识的过程给他听。说完 ，Jim 不安地看着 l a u r a l a u r a 却勇敢地笑了笑。把那破损的玻璃动物放在 Jim 的手上，说是要当做纪念品。Amanda 此时出来跟 Jim 闲聊，并想邀约 Jim 下次来访的时间。Jim 解释说自己在六月的第二个星期天就要与 Patty 结婚了，这件事还没有在仓库里公开，所以 Tom 也不知道。现在。他要离开去车站接女友了，必须告辞。阿曼达送走客人后，看见汤姆从厨房走出来，便开始责骂他。汤姆生气的要出门看电影，阿曼达生气的怒骂他愚弄了全家人。去看电影吧，去！一个被遗弃的妈妈，一个没结婚的姐姐，什么事都不能妨碍你寻欢作乐。去！去看电影吧，汤姆生气的回应：“我就去。你越说我自私，我就走得越快。我并不到电影院去。”阿曼达说：“那你就到月亮去吧，自私的幻想家。”汤姆摔破杯子，冲出去。劳拉大叫：“屏幕上出现说明文字。”这样再见吧，汤姆对观众说话的同时 ，Amanda 跟 Laura 无声的在屋内活动。汤姆说：“我不到月亮上去，不要走得更远，因为时间是两个地方之间最远的距离。”不久之后，汤姆因为在鞋盒上写诗而被解雇了。她在陌生城市里寻求失去的东西。阿曼达像是在安慰女儿，说完话，看了一眼丈夫的照片，又下场。l a u r a 独自俯身在蜡烛前。Tom 在平台上说话。城市的橱窗里摆满各种玻璃玩意儿。l a u r a 我想把你丢下，但我却比之前更忠于你。只要你把蜡烛吹灭，现在的世界是用闪电照明的。把你的蜡烛吹灭吧 ，Dora， 这样再见了吧。此时 ，Dora 把蜡烛吹灭，幕落。《玻璃动物园》是铁纳西·威廉斯一部充满自传性色彩的剧作。铁纳西·威廉斯的本名就叫 Thomas， 也就是 Tom 本人。Tom 在最后一幕曾经说：“时间是两个地方之间最远的距离。”作为深受契科夫影响的剧作家，铁纳西·威廉斯在《玻璃动物园》里。以诗意的画面处理丑陋的现实。温菲尔的一家人，不论是汤、劳拉还是 Amanda， 都没有活在现实世界中。Amanda 沉迷于过去的美好，汤憧憬于不可知的未来，而劳拉的最新的呵护脆弱的玻璃动物园。仿佛在平行的时空中，他们看不见彼此，看不见自己。今天的戏就说到这边，期待下次再相会。